0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 143, så er det onsdag 7. oktober 2020. Siden forrige episode så har jeg hatt høstferie. Og i tillegg til å jobbe med denne og neste episode, så har jeg benyttet denne til å gi Tåkeprat.com et lite ansiktsløft. Aldri vært helt fornøyd med den fonten der så ut på mobilskjermer. Og jeg har også en liten varetelling på merge -lagret. I den forbindelsen så dukket opp to skjorter i large jeg ikke var klar over at det hade. og disse ligger nå i nettbutikken. For det av dere som har etterspurt flere skjorter i large, så er det nå altså bare å kaste sig runt. Jeg vil også minne om at mediumstørrelsen er ganske stor, og sikkert passer flere av dere som vanligvis bruker large. Og snakker om nettbutikken. Tåkeprats egen Molske notatbok ble nærmest revet av gårde etter jeg lanserte den og det har ført til at jeg har bestilt trykking av ett nytt opplag som kommer til å være i sags i nettbutikken innen kort tid. Jeg vil takke alle dere som skaffet dere en kopi av den første utgaven, og selv som jeg sier at jeg er ekstremt fornøyd med min egen kopi, som har blitt en fast følgesvent og skrivende notater, som for eksempel tema-ideer fra dere lyttere. Jeg vil også gjøre på at Tåkeprats nettbutikk, det er meg det, og selv om jeg forsøker å sende et så raskt og mulig, så er det avhengig av om jeg er fysisk hjemme. Så i perioder, slik som den nevnte høstferien, så kan dette gå noe tregere enn vanlig. Men nok prat om nettbutikk og ferie. Nå skal vi bi oss og kaste med den siste delen i serien om Leni Riffenstahl. Det føles nesten litt vemodig å begynne på det siste kapittlet i sagaen om Leni. Denne gangen skal vi se litt nærmere på den siste delen av karrieren henne som artist, hvordan hun skulle bli seg i kast med enda ny kunstform, og hvordan hun opplevde å se var en anså for å være paradis på jord, sakte men sikkert ble ødelagt av sivilisasjonens fremrykning. Lønnen av morens var svært tung for Leni, og hun bestemte seg for at hun måtte dratte til München for å se henne en siste gang før hun ble gravlagt. Men når hun kom frem, så var moren allerede ble gravlagt to dager tidligere, og hun følte at hun aldri fikk tatt et skikkelig farvel. For å flykte fra sorgen, så drog hun tilbake til Sudan for å fullføre filmen. Og når hun kom tilbake til deilen der de to følgesvennene hennes ventet på henne, ble det helt himmelfallende over hvor raskt hun var kommet tilbake. De hadde nemlig ikke tatt seg brye om å hente post der de gjør noe særlig i Lenis fravær. Det de derimot hadde gjort var å ta noen bilder med blits. Det var sikkert godt ment men blitsen ble sett av en arabisk kjøpmann som mente att dette var kruet som kommuniserte med fiender av Sudan. Han rapporterte dette vidare till de sudanske myndigheter, og dette skulle føle til at Lenis senere skulle få problemer med å komme inn i landet fordi hun ble registrert som spion. Men til tross for de late gutta i krua skulle Leni lyktes med filmen filme noen svært sjeldne scener. Blant annet et overgangsritual fra ung til voksen, noe hun beskriver som noe av det mest fantastisk hun hadde opplevd blant nuba-folket. Et tatoveringsritual, og i tillegg noen scener fra en brytefestival som var så gode at det ble bedre enn hun noen gang hadde kunnet drømme om. Denne gangen hadde hun også med seg medisiner. Hun var blitt oppmerksom på at nubanet ofte led av sykdommer som enkelt kunde behandles med antibiotika, noe de normalt sett ikke hadde tilgang til. Når hun kom tilbake til München, så var hun mer utmagret enn hun hadde vært siste gang hun hadde kommet hjem fra Afrika. Og det hadde nok en sammenheng med at hun ikke helt hade kommet over, at hun ikke hadde vært ved sin mors side på dødsleie. Lene var extremt spent på resultatet av filmingen. Denne gangen hadde de brukt to typer Kodak-film. Ektaklom til bruk i dagslys, og Ektaklom ER til kveld og natt. Denne lyssensitive filmen var ny teknologi, og det var det færreste fotolaboratorier som kunde fremkalle den. Hun sendte en testrull til en Geier fotolab i Hamburg, og de brukte svært lang tid på å fremkalle filmen. Men da hun fikk den igjen, så var den perfekt. Det var en scene av en brytekamp i skomringen, og imponert over resultatet, så signerte hun en kontrakt med Geier på fremkalling av resten av filmene. Igjen så skulle hun bli utstått for tyveri. De to late følgesvennene hennes i Sudan hadde stukket av med mesteparten av filmutstyret, i tillegg til en del ruller med filmen hun hadde tatt. Når bilene med utstyret kom tilbake til München, var bilene og det utstyret som var igjen i en forferdelig stand. Så fikk hun en glad nyhet. Kontrakten hade hadde med Odyssey Productions ble forlenget, slik at hun hadde lengre tid til å ferdigstille filmen. Men det var en forutsetning. Hun måtte ha en råklippet utgave før midten av august. Leni ventet i åndeløs spenning på resten av filmrullene. Og når det endelig kom noe fra Hamburg, så var dette bare cirka en tiende del av det materialet de skulle fremkalle. Og ikke nok med det. Når hun så ena av så var det ikke i samma kvalitet som testrullen. Filmene inneholdt fargefeil. Hun tog kontakt med Geier, og de forsikret henne om at resten av materialet ville være i den samme feilfrie tilstanden som den første rullen. Men den gang ei. De neste filmene var av enda dårligere kvalitet, og hade røde, lilla og turkise sateringer. Dette gjorde arbeidet med å lage en råklipp av filmen umulig, og Lener ble mer og mer nervøs for sine amerikanske partnere. Det var ikke bare Nuba-filmen som stod på spill. Om hun klarte å bli ferdig i august, så ventet en kontrakt på tre nye dokumentarfilmer i USA. Til slutt ga Leni opp og ventet på resten av filmrullene, og en dro selv direkte til Geir for å finne ut hva som hadde skjedd. Når hun kom dit, så fikk hun så enda et sjokk. ER-filmen var enda verre enn det hun hadde fått tilsendt. De var helt grønne, og hun forstod at laboratoriet hade kviet seg for å sende denne filmene fordi de hadde gjort feil. De på sin side forsøkte å holde maska og fortalte at dette var helt vanlig med den typen lyssensitiv film. Den natten slet hun med å sove. Hun klarte ikke å falle til ro med at det var normalt for ER-film, og neste dag så ringte hun til Kodak for å finne uttale. Mannen til Kodak fortalte henne at ER-filmen skulle gjennom fargene nøyaktig slik de var i virkeligheten, og ikke i grønt. Kort fortalt, filmene var ødelagt, og alt arbeidet hun hadde lagt ned i Sudan var forjeves. Til slutt ba han henne sende over rullene slik at de kunne undersøke dem. Geir på sin side sa at de skulle rette på feilen, men alt de klarte å gjøre var å gjøre om grønnsateringene til Lilla. Nå hadde Lenin mistet sjansen til å gjennomta yrket som regissør. Siden de hadde filmen, så insisterte amerikanerne på at hun skulle gi det materiale hun hadde filmet. Men Lenin nektet å gi fra seg det hun hadde, selv om det var ødelagt. Dette førte til en konflikt som ikke løste seg før hun til slutt fikk låne penger for å tilbakebetale det Odyssey hade investert i filmen og det var ikke bare på den tekniske siden problemene tårnet seg opp. Louis Trenker skulle igjen begynne å spre rykter om Leni. Han hadde fortalt flere ansatte i et bayersk tv-selskap at det var Lenes egen feil at hun ikke hadde vært i stand til å lage flere filmer etter krigen, og at hun hadde sent en man, Dr. Moser, som hade vært en personlig venn av Trenker, til en konsentrasjonslær under innspillingen av Tiflan, hvor han senere døde. Dette førte til en en svarte kampanje i tyske medier og at det skulle gå flere år før Lene til slutt fant ut hva som hade skjedd med denne Moser. Hun visste selvsagt at hun ikke hadde sendt ham til en konsentrasjonsleir, og da kom i snakk med en kvinne som hadde varit i sted under innspillingen av Tiflan, fikk hun vite at Moser hade bosatt sig i Tirol under krigen sammen med en velstående engelsk dame, og han hade dødd kun for et par år siden på grunn av sopppogiftning. Igjen så hørte Lene seg utstøtt fra Tyskland. Alt hun ønsket var å dra tilbake til sine venner i Nuba-stammen, men på grunn av skrantende helse og høy alder så frarådet venne henne henne fra å dra. Men det forhindret ikke at hun holdt kontakt med Nuba-folket via en sudansk lærer som kunne litt engelsk. Leni tenkte for seg selv at selv om hun skulle bli syk, så ville hun hele dø blant Nuba-folket enn seg eget hjemland, og hun fikk tegnet en modell av et hus som planer å bygge til seg selv i Sudan. Men hun fortsatt var uglesett i hjemlandet, begynte hun få mer og mer anerkjennelse i utlandet, og da spesielt i USA. Selv Viljens Triumph ble som ett mesteverk. En artig ting var når New York Times skrev artikel artikkel om hvordan Viljens Triumph var for god til å bli manipulert. Den spanske filmskaperen Louis Banuel hadde nemlig forsøkt å klippe om filmen for å bruke den som anti-Nazi-propaganda. Men da det ferdige resultatet ble vist for René Clare og Charlie Chaplin i New York, så klarte ikke Chaplin å slutte å le. Uansett hvordan filmen blev manipulert, så var bildene rett og slett for gode, og resultatet fick motsatt av ønsket effekt. Filmen ble till slutt vist for president Roosevelt, som sa sig enig og la prosjektet på is. Hun skulle også gjøre det godt i England, hvor hun etter en visning av Nuba-bildene til Sunday Times fikk solgt en serie med bilder til avisen, og så BBC utviste en interesse for arbeidet hennes. Det var for øvrig i England hun skulle møte en viss herremann jeg nevnte i forrige episode. L. Ron Hubbard. Lenny visste ikke hvem den mannen var, men hun hadde fått låne leiligheten hans i London, hvor de to skulle utarbeide et manus sammen. Før, han utenfor var så plutselig måtte dra til Sør-Afrika, hvor han sa at han drev et firma. Hubbard gjør altså ikke store greiene ut av seg i denne historien, men jeg følte at det at han dukker opp, er i seg selv såpass artig at det har vært å nevne. I september 1966 klarte ikke lenger Lenny å holde Sudan. Hun kjøpte en billig reise til landet, noe som gjorde at hun kun kunne oppholde seg der i 28 dager. Det skulle vise seg utfordrende å ta sig til Nuba-folket, og når hun kom dit så hadde hun kunnet et par dager til å tilbringe der. Det var julaften, og Leni hadde planlagt å arrangere en liten julefeiring for Nuba-folket, og hun hadde med seg gaver, starinlys og en kunstig grønn grein for å markere det hele. Leni skriver at disse turene til Afrika hverken gjorde henne yngre, sundere eller vakre, og at de krevde alt av henne men at hun like fullt ikke ønsket å gjøre noe annet enn dra tilbake dit, kanskje for å bosette seg der for resten av livet. Men jeg begynte å om hun skulle selge alle bilder og rettighetene til alle filmene hun hadde For å skaffe sig en liten pensjon slik at hun kunne realisere denne drømmen Men så skulle det skje noe som ga henne et nytt håp Geier hadde gjennomarbeidet filmen igen. Hun på sin side orket ikke å se på disse nye fremkallingene etter den forrige skuffelsen Men da flere personer i London var svært interessert i disse filmene, Så så hun seg til slutt nødt se på dem Hun krysset fingrene og håpet det beste Først så blev en positivt overrasket Grønnskjæret var erstatt av et brunnskjær som gjorde fargene mer naturlige. Men filmen i sin helhet hadde blitt klippet av Magaia, og det var nå ett ubrukelig kaos, og hun så seg nødt til å turen til London. Skuffet bestemte Lene seg for dra tilbake til Afrika i oktober, og bli med Nubane så lenge som mulig. Men så brødte ut krig i regionen, og dette gjorde at utdenninger i Sudan ble uglesett. Samtidig så Abu Bakr fått skyld av for at Leni hadde fotografert nakne mennesker, og hun fikk beskjed om at de tross for at Abu Bakr fremdeles støttet henne og hadde sagt at bildene var av stor antropologisk interesse, så ble det å fotografere nakne mennesker sett på som en kriminell handling av muslimer. Og det ville nå være svært vanskelig å realisere planen hennes om å bosette seg i regionen. Men så skulle det by seg enda en mulighet. En dag kom i snakk med Paul Hartwig, sjefen for Mercedes Se Hamburg. Han fortalte at han var et fan av filmen hennes, og at han kunne hjelpe henne med å skaffe en bil til en ny Afrika-ekspedisjon. Han tilbevde henne en Unimog, men Leni innså at hun ville ha vanskeligheter med å kjøre dette store kjøretøyet gjennom Sudan, og hun spurte om det kanskje ikke var mulig å få tak i en Land Rover. Hartwig sa seg villig til å hjelpe, og han bestilte en spesialutstyrt Land Rover fra England. Mens hun ventet på bilen, så begynte hun hamster hamstre utstyr til ekspedisjonen, til tross for at hun verken hadde fått tak i et visum eller en tillatelse til å ta med seg bilen inn i landet. Hun bestemte seg for å boke en båtpalett til Alexandria med et gresk fraktskip som skulle ta bilen hennes dit fra Genova. Det å krysse i Middelhavet var nemlig den eneste muligheten, siden Suezkanalen fremdeles var stengt. Lene visste at det ville blitt vanskelig å gjennomføre denne turen alene. Men med alle de skuffelsene han hadde opplevd med filmcrew tidligere Så ville det holde mannskapet til et minimum Det betød at hun måtte finne en som tålte en slik tur Og i tillegg var det teknisk slik at han kunne skru bil Og kunne brukes som kameramann Utrolig nok så skulle hun få tips om en man Som hadde akkurat de egenskapene Dette dreide seg om Horst Kettner Som i tillegg til å være kameraassistent var bilmekaniker Leni oppsøkte leiligheten hans til hennes store skuffelse fortalte utleieren at han hade dratt på ferie til Italia i tre uker. Men hun fortalte også at denne Horst var en svært ryddig, rolig og höflig høflig ung herremann, nå som hørte svært loven ut. Leni måtte altså vente, og mens hun holdt på å forberede ekspedisjonen, så tänkte hun på alternative løsninger, som å forsøke å få tak i en sudansk kameramann. Plutselig en kveld så ringte telefonen. Det var Horst, og kun en halv time senere sto han på døra, Mannen som introduserte sig for Leni snakket på gebrokken tysk, og han forklarte at han var født av tyske foreldre i Tjekkia og kun hadde bodd i Tyskland de to siste årene. Han hade tatt kontakt med Leni fordi han var veldig interessert i Afrika, og serben sa at hun ikke kom til å ha råd til å mer enn reisutgiftene om forsikringen hans, så takket han svært så ja til jobben. Det beste av alt var kanskje at han aldrig hadde hørt om Leni Riffenstad. I september sendte hun Horst av gårde for å hente landroveren i England. Til tross for at han ikke snakket et ord engelsk og hadde dårlig tid, så klarte han dette uten problemer. Leni ante at hun endelig hade funnet en dyktig medarbeider. Når han kom tilbake, så begynte de to frenetisk med forberedelsene til turen. Og så stod lykken henne bi. I siste liten fikk hun visumene til Sudan. Hun manglet riktig nok tilatelse til å ta med landroveren, men også det endelig utlatt drømmen kunne bli en realitet. De jobbet fra morgen til kveld med å pakke bilen, men så snart at de ikke hadde nok plass til alt utstyret, og Lene fikk låne en henger av noen østeriske venner for få plass til det siste. Slitende og med dårlig tid så la de ut på kjøreturen mot Genova. Dette blev en utfordrende tur, siden de ikke hadde tid til å stoppe og sove, og de var begge utslitte etter de strab strabasjøse forberedelsene. Horst hadde gått ned nesten ti kilo i løpet av denne prosessen. Fremme i Genova var problem å finne båten. Ved hjelp av politimannen klarte de til slutt å finne skuta like den skulle kaste loss. Så skulle det dukke opp et problem. Når mannskapet på skipet så hvor fullastet bilen var, så nektet de å heise den på dekk. Sånn utslitt Eleni, hun brøt sammen i gråt. Det gjorde at kapteinen til slutt sa seg på deres egen risiko. De to stod så på, men deres drømme om et Afrika-eventyr hang i et som var tydnet til bristepunkta. Men heldigvis kunne pustolettet ut når alle fire dekkene til slut ble satt kontrollert ner på dekk. Da bilen lastet og alt arbeidet bak seg, gikk de til kabinene sine og kollapset. Fra Cairo satte de kursen mot hva de av den sudanske grensen. Leni var nervøs. Hun var usikker på hvordan hun ville blitt motatt i landa. Når det gikk land ble de møtt av en uniformert man fra sudanske myndigheter. Han spurte «Er du Leni Riefenstahl?» men nikket bekreftende «Du er velkommen i landet vårt», utbrettet han med et smil. Hun fikk vite at de hadde fått reservert en egen jernbanevogn og at de kunne reise til Kartom allerede samme kveld. Leni Horst var overlykkelige. Det skulle etter hvert vise seg at mottagelsen mottakelsen skyldtes at dr. Mubarek Shadad, et medlem av den sudanske regjeringen, hadde sett en kort dokumentar hun hadde laget med BBC like før avreise, hun snakket om alt arbeidet med Nuba-folket, for kjærligheten for Afrika og planene om en ny ekspedisjon. Han hadde hjulpet henne og Horst med å skaffe visum, og han fortalte henne at det hadde vært vanskelig siden hun har vært svartlistet på grunn av den arabiske kjøpmannen som trodde hun var en spion. Hadde det ikke vært for Shadad, hadde hun ikke hatt muligheten til å komme in i land igjen. Og ikke bare det. Han sa så så villig til å stille med ekstra kjøretøy og hjelp om hun skulle trenge det. Dette var den fjerde gangen den skulle besøke Nuba-folket, og hun var fast bestemt på å rekke dette det før jul, og det gjorde hun. Igjen kjørte hun inn under det store treet der hun hadde slått leir tidligere, og igjen ble en omringet av smilende ansikter. Nuba-hane hadde bygget et hus til henne, men det var ikke stort nok det rommet av bagasjen de hadde med, så det ble nødt til å bygge to strå og hytter til alt det ekstra utstyret. Og det var nesten midnatt før hun kunne finne frem det kunstige juletreet de hadde med og begynne å dele ut gaver. Høydepunktet var en campingdusj som Horst hadde tatt med. Denne gangen hadde de også med sig ekstra mye medisinske utstyr, og de satte opp en liten medisinsk klinikk. Men så så skulle Leni oppdage at noe hadde endret seg med folk hun hadde blitt så glad i. Når de dro til en brytefestival, noe de hadde gledet seg til filme, så fant de ut at man hade bynt å gå med bukser, og den tradisjonelle spennen de hadde festet på ryggen med et belte var nå byttet ut med plastflasker eller blikkbokser. Magien var borte, og Leni bestemte seg for at dette ikke var verdt å filme. Hun hadde vært så opptatt med å pakke ut at hun ikke hadde lagt merke til alle forandringene som hade skjedd i løpet av de to årene hun hadde vært borte. Nubanene hadde begynt å sette inn dører i hyttene sine for å kunne låsa. Og når hun spurte om hvorfor, hva svaret hun fikk, Nuba stjeler. Hun skulle også få anledning til å med på enda et begravelsesritual. Og det som en gang hadde sett ut som eteriske sudanske spøkelser, var blitt erstattet av Nuba i fillet av västliga klær. Noe hadde skjedd, men hva? Det hade ikke vært noe turisme å snakke om til området, og Lenin konkluderte med att dette var sivilisasjonen som hade brettet om sig og begynte å absorbere Nuba-kulturen om en civil association förte pengar, girighet och misundelse. Nu barnen hade blivit påbutta sudanska myndigheter och klä på sig. Och när kläderna blev slitna ut, og de trengte med, trengte det pengar för att köpa nya, något som gjorde att de trakade in till byn för att jobba. Leni skriver att när de kom tillbaka så var den barnaktiga lattern borte från öarna deras. För filmen till Leni var dette katastrofe. Hun så ingen til å ta igjen det själva katastrofen, eftersom ingen möjlighet att ta in det tappade materialet. Til tross for dette, så hadde de et trivelig møte med Nuba-folket, og det var igjen tungt å ta farvel. I Khartoum hade Dr. Muba-Rakshadad en tur for dem til Sør-Sudan, og på den turen fikk de se den rituelle dansen til Natuka-folket, en opplevelse som gjorde et sterkt inntrykk. Og like etter dette hørte de skrekkelige nyheter på radioen. Det hadde vært et nytt statskupp i Sudan. Det betød at alle som støttet dem på denne ekspedisjonen mest sannsynlig var fengslet, det satt av gårde til kartum, alt remmer og tøy kunne holde, og på veien dit fikk Lene sitt første anfall av malaria. Byen var full av og soldater, og alle offentlige bygninger var okkupert. Men til tross for den usikre og anspente situasjonen, så klarte det å bore flyet med all bagasjen intakt. Hun skulle ikke tilbringe seg alt for lang tid i Tyskland før de igjen bega seg kast med et nytt eventyr i Afrika. Denne gangen for å fotografere dyreliv i Østafrika. På den turen fikk Leni igjen et stert ønske om å bosette seg på kontinentet. Og så var det en ting til som skulle være svært viktig for Leni i denne perioden. Mot slutten av turen så forsøkte hun seg på snorkling i Malindi i Kenya, og det ga mer smak. Så mye at hun bestemte sig for å bli mer kjent med undervannsverdenen så snart muligheten bøser. Skal man gjøre noe, så må man gjøre det selv, det er jo kanske, hva vi kan kalle Lene Riefenstahls livsmoto. I 1973 begynte hun å jobbe med publiceringen av den første Nuba-fotoboken. Hun forsøkte å få den publisert internasjonalt, og hun fikk til den distribusjonsavtalen med Harper Row USA, De Noel i Frankrike og Liszt i Tyskland. Men også her skulle det være skjær i sjø. som da Daniel trykket på omslaget, Les Nubiens, altså Nubierne, som var et folkeslag i det antikke Nordsudan. Det førte till att 7000 bøker måtte destrueres, og om noen av de fremdeles eksisterer, så tänker jeg de har litt samleverdi. Til slut så måtte både den franske og den amerikanske distributören utsette publiseringen til året etter, men i Tyskland kom den i tide til jul, og den ble en sensationell suksess. Etter å ha vokset med publiceringen av den første fotoboken, dro hun og Horst tilbake til Afrika, denne gangen til Kenya. Hun var nemlig fast bestemt på å lære sig mer av den mystiske undervannsverdenen hun hadde blitt så fascinert av tidligere. De to dro en tysk dykkeskole nord for Mombasa, og Lene betraktet de som tog våtkortet der, og hun innså at ingen av dem var en dag over 20 hun ble bekymret for at dykkeskolen ikke ville akseptere en 71 år gamle elev, og hun bestemte seg for å bruke falsk navn og lyve om alderen. Hun meldte seg på som Helene Jakob og skrev at hun var født i 1922 fremfor 02. Til tross for dette så, så dykkerinstruktøren svært så skeptisk på denne godt voksne dama. Og hvordan tror dere dette gikk? Jo da, selvsagt så bestod hun med glans, og når sertifikatene skulle deles ut, så avslørte hun sin egentlige alder til de andre deltakernes store forbløffelser. Etter dette dro de til Nairobi, hvor Leni ville se etter et hus hun kunne bosette seg Men hun ble advart mot dette av en europeisk storviltjeger, som fortalte henne at det Afrika hun var på jakt etter, ikke fantes lenger. Hun ga derfor midlertidig opp denne planen om å kjøpe seg bolig, og hun har Horst bestemte seg for å dra besøke Nubaen igjen hadde hun hatt årevis siden var der sist og en gledet seg til å den nye fotoboken. De fikk leid en bil og kjørte til Sudan og Nuba-fjellene. Når Nuba-ene begynte å samle seg rundt henne forsøkte hun å skjule skuffelsen og sjokke. Det var knappt mulig å se noe av den kulturen som en gang hadde fascinert henne så dypt. De var kledd i fylle til klær og tidligere hadde de ikke spurt om gaver nå var, men nå var de som en flok med tiggere som kun var ute etter å få tak i flest mulig ting. Når Leni viste dem fotoboken, så lo de og skammet seg nakenheten sin. Og når de takket ja til å med på en brytekamp, mest av høflighet, så var dette kun en skygge av vad det hadde vært tidligere. Det hele var nærmest komisk. I Lenes var ett paradis ødelagt. De to ble derna likevel en måned. Like før de skulle dra, hadde Leni enda en av disse undelige drømmene. Hun drømte om en kamp mellom to svarte figurer med ringer rundt håndedene. Hun var klar over at var en type duell som ble utført av nubane, men da hun hadde spurt sine arabiske venner år tidligere, hadde de sagt at disse ikke eksisterte lenger. Men nå begynte hun å tvile. Drømmene hadde henne tidligere i livet. Horst trodde hun var blikkav, men hun klarte ikke å riste av seg ideen, og bestemte seg for å dra for å finne en enda mer isolert nubastamme i et område kjent som Ka. Problemet var at det ikke fantes noe kart over dette området, og det var ingen muligheter til å fylle drivstoff underveis. For å sikre seg, tok de med seg to av Nubanens beste løpere, for det la ut på den farefulle de ferden, hvor sjansen for suksess var svært lav, og risikoen svært høy. De reiste lengre og lengre inn i et landskap som forandret seg, og i det fjerne kunne Leni se en fjellkjede, og en visste at nettopp en fjellkjede var noe det som skulle kjennetegne Kau. Oppklødde kjørte de nærmere fjellet, men så fikk de øye på en steinbygning. En skola utbredt Horst, da han fikk øye på et par hundre barn kledde i hvite gjelder vass, den klassiske klestrakten brukte i Nordafrika. afrika Jeg sa det ikke var vits å legge ut på denne turen, sa han. En høyreist man kledde i vita arabiske klær kom bort til dem mens de hvilte i skyggen, og de vite at de hadde funnet kav. Etter at mannen gikk, forsvant også barna. Det var undelig, syns Leni, for hvor enn hun i Afrika hadde hun alltid blitt omringet av folk. Mens de satt der alene og lurte på vad det skulle finne på, fikk Leni øye på noen små hytter i fjellsiden, og Horst sa seg villig til å bli med og utforske. Når de nådde hyttene virket det som om de var forlattet, men så fikk de på to barn. Hvor er barn er det voksne, tenkte Leni optimistisk. De begynte å klatre videre oppover, og da fikk de øye på to unge jenter, nakne, oljet fra topp til tå i en glinsende rød farge. Leni glemte alt annet. Hun hadde igjen funnet en uberørt nuba-stamme. Straks jentene fikk i øyebeina, så forsvant de. Og når de fortsatte å gå gjennom landsbyen, så var den helt folketom. De tog gikk tilbake til leiren, hvor mannene de hvite kavantene hadde duket opp igjen. Etter en stund hørte de trommer i det fjerne. De spurte hva det var for nå han svarte. Nyret hun. Jentene stans. Lene grep kameraet sitt og dro med sig hårst. Synet som møtte dem var alene beskriver som den største visuelle opplevelsen hun hadde i løpet av alle sine eventyr i Afrika. I solnedgangen danset en gruppe jenter, alle nakne, oljet og i forskjellige farger, rød, okra og gul. I hendene holdt de pisker, og til lyden av trommer danset de en forføresk dans som ble vildere og vildere, og som virvlet opp støvskyr som blandet seg med lyset fra den synkende sola. Når de kom tilbake til leiren fikk de vite at det skulle avholde seg en sur av neste dag. Akkurat den typen tvekampelen jeg hade drømt om. Igjen hadde en sandrømt. Neste dag dro de til plassen der de så en gruppe unge menn med messengringer rundt håndedene. Hver man hade sine egne farger, mønstre og utsmykninger. Disse kampene ble utført med en stokk som våpen var og varte bare i noen få sekunder. Denne messengringen ble brukt til å parere slag. Kampene varte til en av deltakerne sine skuldre traf bakken, eller til dommeren avblåste kampen. Etter denne kampen skulle Lene bevittnet et annet unikt ritual. Jentene hun hadde sett dagen før samlet seg og begynte å danse. Liketter dukket mennene fra tvekampen opp, mer pyntet enn tidligere. Dette var Kau Nurbanes Jentene danset og valgte sig partner ved at en og en man danset opp mot, gru mot gruppen av jenter, og jentene kunne velge sin partner ved de legge benet på skulderen til den mannen ville ha. Det var først senere at Leni lærte at blant en uban Kau, så var det kvinnene som valgte seg livspartner på denne måten. Om to kvinner valgte samme man, så var det mannen som fikk velge, noe som kunne utløse voldsomt sjalusi. Før de skulle dra, så dro de til en annen landsby. Niaro, hvor Lene fikk se hvordan mennene der praktiserte en høyt utviklet form for ansiktsmaling. Lene skriver at dette var en høyt utviklet kunstform som kunde måle seg med vestlige malere, som Picasso. Lene og Horst var utslittet når de nådde kartum etter en 53 timer lang kontinuerlig kjøretur. Men når de fikk en imitasjon til den sudanske presidenten Ghaffar Mohamed Nimeri, kunne de ikke takke neit der skulle Leni få seg en skikkelig overraskelse. Som første utlending hadde hun blitt gitt et sudansk statsborgerskap som en anerkjennelse for hennes arbeid i Sudan. Dypt beveget tog hun emot sitt nye pass. Tilbake i til Tyskland skulle det vise at bildene de hadde tatt var blitt svært bra, og foreleggeren oppfordret henne til å lage enda en bok om Nuba-folket, men Leni følte at hun ikke hadde nok materiale til det. Hun var først usikker på men hun ville risikere enda et Men etter hvert så var det ett par ting som gjorde att hun bestemte seg for å forsøke. For det første så hadde hun jo nå ett sudansk pass, noen som ville gjøre det hele enklere. Og for det andre så bestilte Harper 17 000 kopier av Nuba-boka. Noen som gjorde att hun kunne finansiere det hele, og noen som nærmest garanterte at hun kunne selge neste boka til dem. den skedde det andra thing. En dag fick hon en telefon fra London. Du måste komma hit för att ta bilder av Mick Jagger och Conan's Bianca för Sunday Times. Vem är Mick Jagger? Säger Helene. Michael Rand, som varit en annan renare blev helt himmelfallen. Har du inte hört om Mick Jagger? Helene blev osäker. Nej, svarte hon. Rolling Stones har du hört om. Banna alltså. Ja, jag menar tror jag är en rätte för jobben. Rand by inte att hamsa på alla med att ta på sig uppdraget. Og når han til slutt fortalte at det var Mick Jaggers eget ønske att at hun skulle ta bildene, så taket hun til slutt ja. Når Leni møtte Mick Jagger, viste han seg som en helt annen person enn hun hadde forestilt seg. Hun hadde tenkt at han var en slags sløv hippie-type, men det skulle etter hvert vise seg at han var svært kunnskapsrik, og de tog pratet timevis om film, kunst og teater. Og det skulle etter hvert komme fram at han var en ihug fan av filmene hennes, og at han hadde sett noen av dem opp mot 15 ganger. Etter fotosiansen hadde de to blitt gode venner, et vennskap som skulle vare livet ut. Så skulle Leni endelig få litt anerkjennelse når hun ble invitert til en filmfestival startet av Pacific Film Archive i Berkeley, Telerud-festivalen i Rocky Mountains. Det var blitt bestemt at tre mastodonte fra filmindustrien skulle hyldes på denne festivalen. Det var Gloria Swanson, Francis Ford Coppola, og Leni Riefersdal, og festivalen skulle åpnes med en visning av det blå lyset. Leni var først skeptisk. Hun forventet att hun kom til å bli motarbeidet, men bestemte seg likevel for å dra. Det var nok med det rette at hun var litt skeptisk, for de andra artistene hadde blitt oppfordret fra ulike håll til å boykotte arrangementet, men ingen hadde latt seg skremme. På grunn av detta hade festivalen bevepnet politi, men var det eneste som skjedde at åtte unge mennesker demonstrerte med en plakat der det sto at viljens triumf var ansvarlig for at millioner av mennesker hadde mistet livet i konsentrasjonsderre. Gloria Swanson ble spurt om hva hun syntes om alt kontroverser rundt Leni, og hun svarte «Hvorfor spør du? Vifter hun med et nas i flagg? Jeg trodde Hitler var død.» I tillegg til det blå lyset ble olympiavist vist, og Leni fikk festivalens sølvmedalje. Etter festivalen ble hun med til å se på klippingen av Gudfaren 2 sammen med Coppola, noe hun beskriver som en svært inspirerende opplevelse, siden de begge delte en glødende interesse for film som kunstmedie. I 1974 la Lene Hoist ut på en ny ekspedisjon til Sudan. Denne gangen skulle det til sin store skuffelse oppdaget at sivilisasjonen nå også hadde nådd til Kaunubana, og at de også hadde begynt å gå i vesteklær. Og enda verre skulle bli. En dag kom to unimogger med vad som viste seg å turister. Turistene hade begynt å tilby penger for ta bilder, noe som gjorde at det ikke lenger var mulig å ta autentiske foto nu man hadde ventet seg til å posere foran kamera. De dro videre til Nyaro, hvor alene tidligere hadde sett den fantastiske ansiktsmalingen. Denne stammen var ikke like berørt av sivilisasjonen siden den lå såpass vanskelig til at hverken misjonarer eller turister pleide å ta sig dit. Siden Leni hadde den statusen hun hadde blant nubafolket, så fikk hun i samråd med stammens eldste lov til å fotografere uten vedelag. Men om man skulle fotografere dansene deres, så måtte en bidra med olje. Når hun var der, så lærte hun en del nye ting om kroppskulten til dette folket. Denne stammen hadde en del tradisjoner som var unike for dem. Diogonaken var noe som var forbeholdt unge med vakre kropper. Menn sluttet med dette når de ikke renger kunne delta i dueller, og kvinner når de ble gravide. Det var egne lover som forbød eldre å gå nakne, og om de skulle gjøre det, så ville de bli ledd ut. Men de gikk ikke helt nakne da. De hadde på seg et belte. Uten dette så førte de seg nakne. Og om jeg ikke feil, så sier Seinfeldt at som han skulle være nudist, så ville han i minste ha på seg et belte, sånn at han kunne hatt Det Dette folket hadde langt med utviklet språk når det gjelder kropp enn vad vi har i vesten, litt som min vittnes mange ord for snø. Hun fikk også se og filme et par av tatoveringsaktualene deres. Disse ble utført ved at huden ble revet opp med en torn for så å bli skjert i med kniv. Disse tatoveringene dreier seg nok mer om hva vi kaller Scarification i dag. Det ser i halfall slik ut på bildene. Den første det fikk se var tatoveringen av en ung kvinne, og så den dramatiske tatoveringen av en gift kvinne. Selve seremonien foregikk høyt opp i fjellene. Og det var slik at en gift kvinne måtte avstå fra sex i år etter det første barn hennes ble født Etter det måtte hun holde ut dette tatoveringsritualet Hvor hele kroppen hennes ble tatovert i en process som tok hele to dager Og etter dette ritualet ble hun igjen ansett som en attraktiv kvinne av stammens menn Fra denne turen er det en hendelse jeg føler er viktig å ta med Vi husker hvordan månen spilte en sentral rolle i Elenes liv Fra hennes barndom til det blå lyset i en kveld, etter Horst hadde sovnet, satt Lenia og så på måneoppgangen over fjellen i Kao. Den var så stor og lys at hun aldrig hadde sett maken. Hun syntes hun hørte trommer i det fjerne og begynte å gå mot lyden med kun en lommelykt og en kjepp, men det var så månerlyst at hun ikke trengte lykten. Lyden ble sterkere jo nærmere hun kom, og etter cirka 20 minutter fikk hun øye på en menneskemengde i utkanten av dansbyen. Det var en gruppe män og kvinner som danset. I månerlyset fikk det hele et overnaturlig skjært. Da hun nærmet seg, ble hun smilende mottatt av en gruppe jenter. En man danset inn i cirkel av gangen. Mennene bar ikke sminke, men var oldiet inn. De såg som levende skulpturer i natten, og kvinnene var sminket med rød, gul og okra. Det var som en visjon fra gammel mytologi. Lene skriver at den ikke hadde med sig kamera, men om hun hadde hatt det, så ville hun ikke brukt det. Hele opplevelsen hadde noe eventyrlig og heldig over seg, som hun ikke ville forstyrret. Når Lene kom tilbake til München, kollapset hun fysisk utmattelse, men mens en kollega tok seg av arbeidet som gjenstod med fremkaling av film og filmer. Lene gruet seg til å se resultatet. Hun var igjen redd for å bli skuffet. Men det hadde hun ikke trengt. Mer enn halvparten av de 2000 bildene hun hadde tatt var fantastiske, og hun fikk en ekstremt god respons fra venner. Magasinet Stern kjøpte rettighetene til den første publikasjonen i Tyskland og Sunday Times i England, og resten av verden fulgte etter de ble publisert i USA, Australia, Japan og Afrika. I 1975 vant hun gullmedaljen til «De tyske kunstresisjøres klubb for årets beste fotografier». Så fulgte boka «Nubane fra Kao i 1976, og tilbudene bare strømmet på. Det tross for at det fremdeles ble publisert skandalhistorier om Leni, både i kulørt presse og i bokform, så lot hun seg ikke knekke. Hun hadde endelig fått tilbake respekten som kunstner blant ett bredt publikum, og hun ga seg ikke med det. Sammen med Horst skulle hun i 1976 dra Karibien og begynne på karrieren som undervandsfotograf. Dette førte til publiseringen av undervannsfotoboka «Korallhagen» i 1978, og senere «Undervannsundre» i 1990, og på 100 årsdagen hennes i 2002, kom «Inntrykk under vann», som skulle bli hennes aller siste film. I 1976 blev hun også invitert til O.L. i Montreux. Denne gangen som æresgjest, siden han har fått en olympisk medalje fra reserjert Olympia. Men hun hadde ikke klart å rista av seg nazispøkelser, og det ble reist skarpe protester mot hennes tilstedeværelse, og det ble krevd at hun skulle kastes ut av Kanada. Noe som skjedde, men som sikkert la en demper på hennes rolle som æresgjest. For til tross for at hun i manges øyne var renvasket, var det mange som fremdeles forsøkte å sko seg på legenden om Lene Riefenstahl. Samme år i hun ble kastet ut av Kanada, ble hun invitert talkshow på BBC hun ble fortalt skulle handle om fotografien hennes i Afrika. BBC hadde jo tidligere publisert en kort dokumentar om reisen hennes i Afrika som hadde hjulpet henne, og hun ble lovet at det ikke skulle bli stilt spørsmål om krigen. Slik gikk det ikke. Dette tv intervju var mer som et avhør der hun ble stilt spørsmål som om hvorfor hun lagde filmer som oppfordret til forbrytelser mot menneskeheten. Lene var fanget og forsøkte å forsvare seg som best hun kunne. Dette slo for øvrig ikke godt ut for BBC, som ble ta av illsinte lyttere som klaget og skammet seg av måten de hang ut og behandlet en gammel dame som en kriminell på. I 77 skulle hun dra tilbake til Sudan, hvor hun fick overakt en gullmedalje av presidenten for arbeidet sitt med Nuba-folket. Men besøk hos Nuba-ne det året skulle bli svært skuffende. Det hun fikk se var en kultur som har fullstendig ødelagt, og en følte en aggressjon bland folket som tidligere hadde vært kjennetegnet av smil og latter. Det var ikke siste gangen Leni skulle besøke Sudan. Under den sudanske borgerkrigen i 2000 ville Leni finne ut av hvordan dette hadde påviklet Nuba-folket, og hun forsøkte å ta sig dit med helikopter. Dette krasjet, men utrolig nok så kom hun fra dem med kun to brukne ribbein. I 2003 begynte Leni bli dårlig etter å ha slitt med kreft, og like etter hennes 101. bursdag den 22. august tok sykdomen overhånd, og hun sovnet stille inn i sitt hjem klokken 22.00 den 8. september 2003. Lene Riffenstahl er i dag i München. Og det var slutten på historien om Lene Riffenstahl. Og for en reise det har vært Jeg sa vel tidlig i denne serien at jeg selv har hørt alle ryktene om Leni Og en lytter gjorde meg oppmerksom på at jeg selv ser at Leni brukte seg gøyner fra konsentrasjonsleirer i serien Døtter av det tredje rike Jeg mener at jeg i denne serien også nevner at jeg tror Leni Riffenstahl er en dame jeg burde kikke nærmere på Og der hadde jeg virkelig rett Men at det skulle bli en så spektakulär fortelling, det gikk over all forventning Mytene om Leni er en seillivetønn som fremdeles lever i beste velgående. Det at hun liket i krigen så at hun var en fascinert av Hitler som person, var nok med på å sementere denne for all ettertid, til tross for at hun ikke var politisk engasjert. Leni's fokus på menneskekroppen har nok også vært med på å gjøre det enklere å koble ned til nazistene og deres kroppsidealer. Både i Olympia og i arbeidet hennes med Nuba-folket er kropp som kunstverk en viktig del av den hun formidler. Jeg tenker på min side at det finnes en lang tradisjon for skildring av menneskekroppen tilbake til de aller tidligste tider, og at det blir helt feil å koble dette opp mot nazismen. Om de gamle grekerne var nazister, så er det i hvert fall noe jeg ikke har fått med meg. Det er ganske forståelig at Dene med sin bakgrunn fra idrett og dans, lot seg fascinere av kropper som så ut som skulpturer. I ettertid var det kun én person fra det tredje rike hun beholdt kontakten med, og det var Albert Speer. Etter han hadde sonet 20 år i Spandau for sin delaktighet under krigen, så gjenoptok de kontakten. Og Lene skriver at han virket som sitt gamle jeg, og hun skammet seg litt over at hun syntes at hennes egne få i fangenskap var ett mareritt. Som vi husker så var det Albert Speer og ikke Hitler som hjalp Lene i møte med Goebbels og Propagandadepartementet. For meg så fremstår Lene Riefenstahl, som et av filmkunstens aller største ikoner, og som med en utrolig gjennomføringsvilje klarte å gjøre det en var skapt til og leve liv som kunstner. Samtidig er historien om Leni en som minner oss om at veivalgene vi tar i kan få uante konsekvenser i fremtiden. I dag med sosiale medier og et stadig mer polarisert samfunn kan valg vi tar i dag etterlate digitale spor vi risikerer kan gjemsøke oss resten av livet, men forhåpentligvis ikke i like stor grad som i livet til i Riffenstall. I den forbindelse så må jeg nesten anbefale den nye dokumentaren til Thomas Seltzer på NRK, UXA, som tar for seg livet i verdens kanskje mest polariserte land. Denne serien er en fin inngangsportal til å forstå litt mer av hvorfor situasjonen i USA er såpass betent som den er, og hvordan massive skogbranner, Corona og det kommende presidentvalget gjør at landet nå ulmer. Og med denne historien bak oss, så kan jeg i rette blikket fremover mot neste tema her i Tåkeprat. Det er meget mulig at det vil bli en serie om en viss vit baron, men vi får se vad det blir til. Frem til da så vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har donert og alle dere som hører på. Jeg vil igjen minne om at det snart kommer til å dukke opp en nytt opplag med Målskin-bøker i nettbutikken. Så om du er sikker på å skaffe deg en, så kan det kanske være litt greit å følge med der om de går like raskt som det forrige opplaget. Jeg kommer sikkert til å legge ut en melding i sosiale medier også når de så fram til neste episode så vil jeg oppfordre alle dere som hører på til å sende en tanke til damen som døde i en alder av 101 år og i dag ligger begravet i en liten uanserlig grav på en kirkegård i München. På igjen her.